0: Suelo escuchar con demasiada frecuencia que en el campo no hay trabajo, que sí, que está muy bien eso de vivir en el campo, pero ¿qué pasa si no encuentro trabajo? Que la gente tiene que abandonar el campo porque no encuentra dónde trabajar. Hoy quiero desgranar y rebatir ese mito, porque desde mi punto de vista es erróneo, y lo es porque se toma desde una perspectiva urbanita. Si te quedas un rato conmigo, te cuento. Soy Raquel y hace muchos años que cambié la ciudad por el campo. Te doy la bienvenida al espacio de la ciudad al campo, desde el que ayudo a todas aquellas personas que quieren llevar a cabo este cambio de vida. Si es tu caso, lo que te voy a contar hoy te va a interesar. Y si buscas más información, al final te cuento más cosas. Pues venga, empezamos este segundo episodio de esta nueva temporada del podcast de La Ciudad del Campo con un tema calentito, un tema que siempre crea mucha expectativa y también mucha angustia, que es el tema de trabajar en el campo. Te voy a contar mi versión y mi visión después de mi experiencia de más de 20 años viviendo en el campo. En el campo no hay trabajo, se suele decir, y yo te digo, mira, de acuerdo, puede ser que en el campo no haya trabajo, porque lo que sí que hay son oportunidades. Porque el trabajo que no hay en el campo es ese concepto de trabajo que tenemos metido en la cabeza, que nos han inculcado años tras años ese concepto de trabajo heredado del siglo pasado, ese concepto que nos enseñaron en la escuela o en la universidad. Estudia y busca una empresa que te contrate. Sea un trabajador asalariado, consigue un trabajo fijo y quédate ahí hasta que te jubiles. Pero eso ya no funciona. Hace tiempo que no funciona. Y lo sabes. Cada vez funciona menos en la ciudad y por supuesto tampoco en el campo. En la ciudad no es fácil emprender. Es cierto. El emprendedor suele ser un pequeño autónomo, a veces un autoasalariado. A veces es una pequeña empresa familiar o de pocos socios con una estructura pequeña. O a veces se trata de freelancers que trabajan para diferentes proyectos. Porque lo cierto es que la ciudad es la cuna para las grandes empresas. Por eso en la ciudad es donde tradicionalmente hay más oferta de trabajo y es más fácil ser asalariado. Pero eso está cambiando. Está evolucionando porque estamos en un momento muy cambiante. Déjame que te cuente que el otro día me encontré con una situación muy chocante, la verdad. Entré en, en un gran supermercado, en una gran superficie, que estaba en los alrededores de una ciudad, porque bueno, estaba de trayecto de un lugar para otro, y bueno, como toda gran superficie, pues había muchos trabajadores que estaban reponiendo las estanterías, ¿no? Es un, es un empleo habitual. Pero lo que me chocó fue que al pasar por delante de un pasillo había un robot inventariando el género de las estanterías. Era como una especie de... el cacharrito aquel que frega el suelo, la rumba, aquello redondo, pero era alto, tenía como una pantalla, incluso tenía como unos ojitos, iba pasando, parándose, en cada... bueno, en cada punto iba anotando, iba registrando, el género que había en las estanterías. ¿Por qué me chocó? Pues porque había personas haciendo el trabajo duro, el trabajo bruto, y un robot haciendo el trabajo más intelectual, el trabajo de ir revisando y contando el género. En fin, no sé. Solo quería dar este apunte porque yo creo que es para reflexionar eh, cómo está actualmente el mercado laboral. Pero bueno, no es mi intención analizar las circunstancias laborales en la ciudad. Vámonos al campo. Bajo mi punto de vista, en el campo es más fácil emprender. De hecho, la gente tradicionalmente de campo son emprendedores. Me explico, los agricultores, los ganaderos muchas veces trabajan sus tierras o las que tienen arrendadas y ese trabajo consiste en en gestionar esa tierra o ese ganado, desde el principio hasta el fin. Es un trabajo duro que comprende un amplio abanico de tareas. Y muchas veces los productores están unidos en cooperativas y asociaciones para optimizar recursos. No todos son propietarios o arrendadores, es cierto, a veces son jornaleros, pero son gente muy polivalente lo mismo ocurre con otros oficios albañilería, electricidad, fontanería cuidados personales servicios de alimentación, de transporte suelen ser autónomos o pequeñas sociedades por supuesto que todo este entramado de pequeña empresa y por supuesto empresas más grandes que también las hay ofrecen trabajo asalariado siempre se necesita personal de hecho tengo que decir que no conozco personalmente a nadie que se haya ido a vivir al campo y no haya encontrado trabajo, de verdad. Obviamente no siempre es lo que buscaban, o lo que esperaban inicialmente, pero hay que adaptarse, darse a conocer, y a veces ir pivotando. Es algo indispensable, que ya comenté en otro de mis vídeos. El caso es que, como he dicho, en el campo es más fácil emprender... Porque las relaciones personales con otros autónomos, con otras empresas, son más estrechas, más directas, más personales, más fáciles, incluso con las instituciones. Un alcalde, un cargo público, es a veces tu vecino, es asequible. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque puedes acceder a hablar, a proponer más fácilmente a las personas. Y por otro lado el hecho de emprender te permite desarrollarte personalmente porque necesitas aprender y desarrollar muchas habilidades más allá de la profesión que ofrezcas o el servicio que des y eso te empodera, como se suele decir ahora, te hace ver de lo que eres capaz. Además te permite conocer ampliamente el lugar porque tienes que tratar con mucha gente del territorio. Vas a conocer y vas a darte a conocer. Además, puedes tener posibilidades de ampliación, sea a través de líneas de ayudas o en asociación con otros proyectos o lo que sea. Resumiendo, decía al principio, en el campo más que trabajo hay oportunidades. No es cierto que no haya trabajo, no lo veo así, pero lo que hay sobre todo es necesidad de gente que quiera ir a aportar, a ofrecer un servicio, a solucionar problemas y necesidades. A veces, lo que en la ciudad sería un trabajo, en el campo, es un emprendimiento. Pues adelante, ¿qué problema hay? ¿La fiscalidad a veces es un problema? Sí, es cierto. ¿No te gusta enfrentarte a problemas y retos? Pues entonces, quizá el campo no es para ti. Pero una cosa tengo clara. El mundo que conocíamos hace tres años, ese que tanto ha cambiado, ya no va a volver es necesario plantarle cara al futuro con conciencia tomando las riendas hay demasiada gente esperando milagros esperando que les solucionen la vida que les den esto o lo otro hay demasiada demanda y poca oferta es el momento de ponerse en marcha y el campo está llenito de oportunidades te lo aseguro Espero que este episodio te haya sido útil, si es así, dame tu like, déjame tu comentario si tienes alguno o alguna duda, lo que sea, y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Si quieres más información sobre el proceso de dejar la ciudad e irte a vivir al campo, visita mi web de laciudalcampo.com. Recuerda que podrás acceder a descargarte la guía de la ciudad al campo en tres pasos, una guía totalmente gratuita con un método sencillo que te va a permitir empezar este proceso, poner las bases, trazar la ruta. Y además, tienes mi servicio de consultoría, Tu Plan una sesión de una hora conmigo a través de videoconferencia donde trataremos y analizaremos tu caso concreto, resolveremos tus dudas y trazaremos tu plan para que puedas hacer posible ese cambio de vida que estás deseando. Además, ahora en verano lo tengo a un precio inmejorable. Aprovechalo, es tu momento. Nos vemos pronto, que tengas un feliz día y feliz verano. Chao, chao.